1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app. Hoi, voordat je gaat luisteren. Eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt... dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool... In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad. Waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten. En hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
2: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
0: Welkom bij de Misdaad podcast Na een zomerstop zijn we er weer. Mijn naam is Corrie Gerretsma en in deze podcast praat ik elke twee weken... met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleinere misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps, zoals Spotify. Kroonprinses Amalia wordt al meer dan een jaar zeer zwaar beveiligd... vanwege de vrees dat criminelen haar willen ombrengen of ontvoeren. De Amsterdamse crimineel Mohamed E. blijkt al in november te zijn gearresteerd... mede op verdenking van het voorbereiden van zo'n misdrijf tegen onze troonopvolgster. Justitie heeft de verdenking formeel al snel laten vallen... maar blijft hem daar ondertussen ook over verhoren. Genoeg te bespreken, Paul en Wouter... Welkom terug, ook zongebruind van vakantie. is het trouwens niet waar, Paul. Je hebt de hele zomer op de redactiekaart zitten werken natuurlijk.
2: Paul is doorzichtig nog. En in de ja. regen. En wij zijn lekker gekleurd, hè ja. Wouter?
0: Wij zijn uh, lekker in de zon Ik geweest. Ik zat stuk
2: op het terras, maar wel in de regen. Uh,
0: nou, misschien mag je binnenkort. Maar uh, even terug naar onze Amalia. Uh, vorig jaar, uh, toen het studiejaar eigenlijk begon, uh, vorig jaar september, uh, werd bekend dat zij uh, eigenlijk niet in Amsterdam in het studentenhuis kon wonen en studeren, omdat ze werd uh, bedreigd. En eigenlijk hebben we er het jaar daarna weinig over gehoord. Waarom komt dit verhaal nu opeens tot jou?
2: Nou, dat uh, de, de crimineel over wie het gaat, die heeft uh, mij via via benaderd, omdat hij uh, uh, met zijn hoofd tegen de muur bonkte in de cel uh, in uh, woorden van degene die me benaderde, omdat hij niet kan verkopen dat hij hieraan uh, gelinkt is um, en. Um, er is een uh, dossier uh, tegen hem opgebouwd. Hij is overigens ook gearresteerd. Uh, die verdenkingen zijn er nog wel voor het handelen in automatische wapens, explosieven en drugs. Dus er is, er is sowieso wel een serieuze zaak tegen hem. Uh, maar hij zegt dat... Uh, uh, dat komt allemaal uit berichtenverkeer, PGP berichten verkeerd... PGP-berichten, daar zei ze weer... Uh, dat dat uh, allemaal niet door mij is uh, verstuurd. Hij zegt, ik heb dat account niet gebruikt. Nou ja, dat is een beetje standaard verweren in veel uh, zaken. Maar hij zegt, zeker heb ik niks te maken... Uh, met die krankzinnige gestoorde verdenking... Uh, dat ik uh, Amalia wat zou hebben willen aandoen... de kroonprinses. En hij zegt, ik heb zelf vijf kinderen... onder wie een dochter in die leeftijd... die... Uh, ja, ik vind het verschrikkelijk, het is de hel op aarde... Uh, om zo te moeten worden beveiligd... als je midden in je studententijd zit... Nou, hij wilde uh, uitroepen uh, dat hij het niet gedaan heeft. Uiteraard ga ik dat niet zomaar blind in de nee, kant Nee, ik kan zeggen,
0: als je, als je dan zo'n uh, via via een telefoontje of een mailtje krijgt, denk je dan gelijk, hebbes.
2: Nee, dan denk ik, nou, laten we eens even beter weten wat hier nou precies speelt. En uiteindelijk blijkt dat dan te zijn... Nou ja, er is, er is een construct van factoren waardoor alle alarmbellen afgingen. En de allereerst is dat, dat PGP-account waar hij, hij werd, wordt gekoppeld. Daarmee is een bericht gestuurd en dat bericht luidt... Die vrouw die vioolles geeft aan die Amalia, geeft info aan me, aan mijn me mensen bro... En later, uh, acht seconden later, uh, komt er een nieuw bericht uit dezelfde account. Ja, ik ga die gok wagen, bro. En daar schrijft dan de recherche over. Die Amalia, er moet wel grootprinses Amalia zijn. Want uh, dan is het een grote gok om wat te doen. Want zij wordt natuurlijk omgeven door de dienst Koninklijke en Diplomatieke ja, Beveiliging. Ja, en hier is het over
0: een willekeurige Amalia ergens... Anders vandaan zou zijn.
2: Dat, de, de recherche gaat daar niet vanuit. En vervolgens is heel belangrijk dat er nog andere berichten uit hetzelfde account zijn gestuurd, iets daarvoor. En die gaan bijvoorbeeld over uh, John van der Heuvel, Mick Van Wely en Peter R. De Vries. Uh, degene die dat account gebruikt. De ja,
0: meeste van de Telegraaf, hè?
2: Juist. Uh, en uh, degene die dat uh, account gebruikt zegt: uh, Kijk, als je die BSN-nummer kan achterhalen van Nick Van Wely. John Heuvel en die Peter R. bro, adres hebben we al, moet BSN-nummer hebben. Die liggen op straat. Door die coronavaccinatie, ik geef je 5K, 5000 euro, ja. um, per BSN-nummer, bro. Het paspoortnummer, die Sophie-nummer van ze. Um, kijk, dat geeft het een extra lading. Dus bij de recherche gaan meteen alle alarmbellen af. Want dat is dus kennelijk iemand die uh, bovenwereld mensen, zoals de twee misdaadjournalisten van de Telegraaf, zoals Peter R. de Vries. En zoals dus... Koppelen zij eraan Amalia op het oog heeft... om kennelijk wat aan te doen. Uh, nou, vervolgens is er nog uh, meer informatie... namelijk dat uh, hij, deze verdachte, staat op een foto... samen met Greg R. Greg R. Uh, was uh, een soort eerlid van de motorbende Calahuago we hebben we het hier vaker over gehad. In de grote liquidatiezaak Eris is hij even van de verdachte. En andere Calluago-leden uh, zeiden dat ook. Uh, van het plan van liquidaties. Tegen Krek R is levenslang geëist. Um, vanwege zijn rol uh, in een moordcommando dat ook voor Rido Tachi um, zou opereren. Dus dat zijn allemaal plusjes bij hetzelfde. Er was ook al een... MMA-melding, een anonieme tip geweest... 2019 over deze meneer... Uh, dat hij uh, levensgevaar liep. Dat specifieke criminelen uit het zuiden van het land... Wouter en ik kennen ze wel... Uh, hem zouden willen doodschieten, deze crimineel dus. Uh, en dat hij hoort bij... Uh, ja, wat in, in die termen de Mafia wordt uh, genoemd.
0: Maar bijvoorbeeld dat je met iemand die, weet je, een soort two zo away van Ridwan Taghi op een foto staat. Is dat dan echt zo'n groot plusje? Ja, het is dichterbij dan ja. ik bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen het zeker voor het onzekere nemen. Mm -hmm. He, en die, die, die Calo Wago, die wordt eigenlijk gewoon gezien als een, als een doodsescader van Ridwan Taghi. Dus dat is ook niet zomaar even iets. Paul zei het net ook al. Die, die motorbende is vervolgd in, uh, in Iris en dat is echt wel een hele... ...forse liquidatiezaak geweest... Ja. Uh, ...waar nu het hoger beroep
2: van loopt. Vergeet je ook niet dat Peter R. Peter R. de Vries, over wie we het hebben... ...is vermoord in juli 2021. Dus dan krijgt het wel weer een hele andere... Uh, plus. En je hebt het uh, onderzoeksrapport van, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gehad, waar we het hier vaker over gehad hebben, waarin stond alle missers die de overheid heeft gemaakt in het uh, beveiligen van mensen, uh, het missen van uh, concrete informatie. In die context blijft natuurlijk deze informatie naresoneren. En dat is wel iets heel heftigs.
0: Denk je eigenlijk dat uh, omdat ze, ze hebben die PGP's dus doorzocht nadat Peter R. De Vries is vermoord dat ze hebben gezocht op zijn naam en toen Amalia hebben gevonden... of zou er ook al een soort alert op haar naam en die van
2: nou, de koning kan, hebben gestaan? Dat kunnen maar... we zo niet zeggen, want in, uh, dit is in september 2022... dus ruim een jaar na de moord op Peter de Vries... is deze badge, zoals dat heet, uh, aan berichten beschikbaar gekomen uh, voor de recherche... Uh, twee dagen later uh, meldde John van de Heuvel in de Telegraaf dat uh, Amalia in de zeer zware beveiliging moest leven vanwege de verdenkingen dat de Mocco het op haar had uh, voorzien, zoals dat in die termen steeds uh, heet. Ik gebruik de term niet graag, dat weet je. Um, en er is ook nog een nummer van uh, iemand, uh, een van de verdachten uit Marengo, uit de, de zaak Ridwan Tachi... stond ook in de te telefoon van deze uh, Mohammed E. Dus zijn we toen als startinformatie zijn het wel heel veel plusjes en is het echt wel uh, heel begrijpelijk dat alle alarmbellen afgingen. De vraag is vervolgens, wat doe je ermee? En ja, dat is heel ingewikkeld, want... Uh,
0: Was die Mohammed E. al eerder voor uh, criminele zaken veroordeeld? Ja. Of echt bekende van de politie?
2: Ja, ja, hij is al lang een bekende van de politie. Hij heeft ook een strafblad, ook wel wat z'n poos. Maar, uh, maar niet voor het soort zaken uh, aanslagen tegen de bovenwereld, zeg maar of narcoterror, zoals we het hier wel noemen. Nog niet. Maar goed, ja, uh, kijk, dat de staat dit in eerste instantie buitengewoon serieus heeft genomen, dat vind ik helemaal niet raar. De vraag is vervolgens, hij moet dan drie dagen na zijn arrestatie moet hij worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter. En dan wordt hij wel voor die automatische wapens en andere wapens, explosieven en drugs voorgeleid. Maar niet op de verdenking uh, van het iets willen aandoen van Amalia. Uh, ...de staat zegt... ...ja, we, waren, we zijn gaan onderzoeken... ...we hadden nog geen extra plus... ...en dat is ook later helemaal niet gekregen... ...dus het is helemaal niet veredeld die informatie weer... ...dus die verdenking heeft niet meer uh, gestalte gekregen... Uh, ...dat is natuurlijk zo... ...aan de andere kant... Kun je ook stellen, en die gedachte zit aan zijn kant ook wel. Van ja, als ze hem niet op mijn aanklacht zetten, hoeven ze me geen dossiers te geven. Dus kan ik me niet verweren. En ondertussen word ik er wel steeds over verhoord. En dat zit bij hem ook heel hoog. Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk, en wat er, kijk, ik bedoel, in, in dat ene zinnetje
1: staat natuurlijk wel iets heel opmerkelijks. Uh, en dat is uh, over die. Uh, we hebben al gegevens via corona. Hè? Dus via teststraten van corona hebben ze al burgerservice nummers van, van uh, misdaadjournalisten. En dat klopt. Want er zijn in uh, september 2021 zijn, uh, twee mensen veroordeeld... door de rechtbank Midden-Nederland. En die werkten in zo'n coronateststraat. En die hebben ook inderdaad gegevens opgevraagd... van uh, uh, twee misdaadjournalisten, waaronder dus Peter R. de Vries. De, de BSN-nummers. Dus dat, dat gaande. Ik snap wel dat ze al die informatie... Bij elkaar gaan vechten van ja, hey, dit past wel. Het, het is niet zomaar geklets. Weet je wel, wat, wat hier. Het, ik, je kan natuurlijk uh, uh, snel zo n, zo n, dit soort informatie afdoen als een soort kroegpraat. Nou, dat zullen ze bij in het geval van Amalia nooit doen. Maar he, van ja, dat zijn twee, twee braniemakers en, die, en, die, en die, die kleppen gewoon wat met elkaar. Maar als dat ook echt past bij dingen die feitelijk ook die gebeurd wel zijn, zijn. Ja, ja en, en via, in die teststraten zijn dus mensen geweest die. die ja, in opdracht op, op verzoek van derden... gewoon uh, gegevens hebben opgevraagd van, van Misdaad Junior. We hebben daar een hele podcast hebben we daar ook over gemaakt. Dat, het, ja, dat, dat er zoveel gegevens... je moet overal je e-mail je e en je en weet ik veel, invullen. En dat mensen die daar kwaad mee willen... dat die daar uh, van alles mee kunnen.
2: Nou, dat is natuurlijk uh, ook gebeurd. Zoals ook... Uh in de zaak van Jozef Tachy... die de openlijn van Ridwan Tachy... lange tijd is geweest, advocaat en neef... Ja. ook aan de orde kwam dat er gezocht werd... Naar, uh, uh, via een informant bij de Belastingdienst... naar gegevens van medewerkers van de EBI... de extra bevrijdende directeur Vught... Dat is allemaal gaande. Dus je moet het zien in die hele context. Peter is vermoord. Eerder is Dirk. Wie is vermoord? Nou ja. Al die ellende rond Marengo. Als er dan ook iemand van Marengo in die telefoon staat. Als er dan ook al informatie is van hij wordt gelinkt aan uh, uh, Tachi. Uh, het gaat om een Marokkaan of een Egypte. Nou, nou deze Mohammed is een, uh, heeft behalve de Nederlandse de Egyptische uh, nationaliteit... Al die dingetjes die wel kloppen en al die dingen die buiten deze zaak om ook bleken te kloppen uh, en die een hoop onrust hebben veroorzaakt en gevoel van dreiging binnen de overheid. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal uh, bij elkaar opgeteld en dan is het volkomen logisch uiteraard wordt Amalia en de hele koninklijke familie al beveiligd door de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging uh, en die schalen maximaal op. En dan krijg je, hoe schaal je weer af?
0: Ja, want Wouter, ik kan me herinneren dat jij, toen dat bericht naar buiten kwam, dat jij ook hebt gekeken waar, in de buurt waar zij woonde hè, in Amsterdam.
1: Nou ja, ik, ik wil eigenlijk die vraag aan jullie stellen. Wat dachten jullie toen jullie hoorden dat Amalia in Amsterdam. Ging wonen en studeren. Wat dacht jij toen, Corrie?
0: Ik dacht leuk. kunnen we vast weer verhalen over maken. Dat ze ergens gezien wordt in uh, studentenwereld. En,
1: uh... en heb jij, heb jij ook zeg maar, verdiept waar ze ging wonen? Of was dat niet echt? Een... Nou, dat
0: was niet ik. Maar ik weet wel dat op de redactie in vergaderingen vergaderingen Ook heel erg ging van. We moeten daarheen. Hoe is het dan om daar ja, en te wonen? Ja, dat hebben we toen
1: uiteindelijk niet gedaan. Moeten
0: we moeten voor de deur gaan liggen. Maar dat is niet echt de stijl van het parool. Nee. Om dat wat sommige andere kanten doen, wel te en doen. En
1: wat, en wat dacht jij, Paul? Toen ze, toen ze daar in het centrum, hartje Amsterdam gingen wonen.
2: Ja. ja, mijn eerste was, ik gun het haar van ja. Ik heb uh, helemaal niets met het Koningshuis. En dat is meeldig uitgedrukt. Uh, maar goed, zolang als de meerderheid in onze democratie het wel wil... dan uh, we zitten, uh, vind ik dat we het moeten uh, hebben. Maar uh, ik gun het daar zo. Uh, leek me nou eens uit die gouden kooi uh, ja. een uh, aardige ontsnapping.
0: En ja. wat dacht jij, Wouter? Slechte nou, plek dacht voor dat, een Nou, ik dacht, uh,
1: ik dacht, ik ga toch eens even kijken. Dat dacht ik wel. Uh, want ik, ja, ik ben natuurlijk ook gewoon een nieuwsgierig aagje die je dan toch niet kan laten om een beetje te gaan zitten snuffelen. En ik, ik ben daar geweest bij dat huis. Ik heb ook aangebeld, want er was, werd ook helemaal niet officieel toegegeven... Um, wie daar precies woonde. En dat zou eigenlijk nu een jaar geleden geweest zijn. Uh, en toen heb ik daar aangebeld. Nou, er werd niet opgedaan. Er stonden wel nog allemaal lege glazen en champagneflessen. Dus was er was overduidelijk een soort studentenvuifje ja. geweest. En toen heb ik bij de buurvrouw aangebeld. En toen zei ik, weet u wie hier uh, gaat wonen? En daar woonde volgens mij een soort expert. Die zei, a princess. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit is echt uh, grachtgordel. En dat, ga ik niet, dat zeg ik niet omdat uh, ik, ik dit nu naar buiten wil brengen. Dat was ook al bekend, want zo wist ik het ook. Um, maar ik dacht wel van, wauw, dit is wel ingewikkeld te beveiligen. Je zag ook dat er, er was een parkeerplaats speciaal voor auto's van haar beveiligings. Dat huis hing tot en nog toe vol met, uh, met camera's. Uh, en wat je dan dus... Uh, nu zijn we een jaar verder. Nu zit zij uh, in, die, in die hele zware beveiliging. En dan denk je, goh, dat is toch wel heel ingrijpend voor, voor, voor haar. He, want zij wil eigenlijk, zij, heeft, zij, zij wordt straks onze staatshoofd. Uh, of je dat leuk vindt of niet. En of zij dat leuk vindt of niet. Um, dat is, daar is ze voor. Uh, ja, dat is, uh,
0: Opgeleid. Dat is bepaald ben door Destiny, bloed. Yeah. Ja.
1: Uh, en, en eigenlijk de jaren die zijn nog een soort van onbekommerd. Uh, kon doorbrengen in de stad eigenlijk als een gewone Nederlandse studenten. Ja, die worden haar nu dus eigenlijk afgenomen. En de, als je daarover gaat nadenken... toen ik hier naartoe fietste... fietste ik een stukje langs de Amstel... zag ik allemaal vrolijke bezopen studenten op die boot staan... want volgens mij beginnen de, de corpora beginnen weer met ontgroenen. Ja, en dat vinden al die mensen allemaal hartstikke leuk. En het ziet er ook best gezellig uit allemaal. En ik denk van, dit moet zij dus missen. Um, en dan komt de vraag eigenlijk naar voren, maar moet zij dit eigenlijk wel missen?
0: Nou, je, zegt, je zou ook zeggen, die Mohammed E. die zit dus al uh, langer vast, toch? Ja. Dat is niet net gebeurd, het was nee, nog even. Nou, dus dan... uh,
2: hij zelf laat uh, via uh, zijn advocaat, inmiddels Jehudi Moskovits, eerder dan een andere advocaat, uh, laat hij ook weten van wacht eens even. Dus dit is allemaal informatie uit... Uh, uh, Begin 2021, die berichtjes. Uh, er is toch ook helemaal niks gebeurd. De, en ik ben toch ook pas november 2022 gearresteerd, zegt hij. Dus, uh, er zijn dus, maanden dus, voorbij gegaan zonder dit, dat er iets ja, uh, gebeurd is. Ja, anderhalf jaar. En, uh, en er is nog een heel belangrijk uh, ding. Dat is zwaar ontlastend be bewijs. Want ik had net het bericht geciteerd over uh, dat, ze, uh, dat gesteld werd... dat de vioollerares van Amalia informatie verschafte... de niet het gewone onderzoeksteam van de recherche... maar een rechercheur verbonden aan de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... die heeft eh, eind 2022 van de particulier secretaris van de Koninklijke Familie... begrepen dat Amalia in 2021 en 2022 geen muziekles heeft gehad. De rechercheur rapporteerde, I quote... Vioolles heeft zij ruim acht jaar geleden op het conservatorium in Den Haag gehad. De docent voor wie ze toen les kreeg is destijds, ook ruim acht jaar geleden... Overleden. Oh. Dus dat plaatst wel dat eerdere bericht in een heel andere context. Uh, dat is ook weer een reden tot onrust uh, bij uh, de verdachte. Want die, dat procesverbaal van deze rechercheur dat ik nu citeer... dat is al van uh, december uh, 2021. En dus hij zegt dat het komt nu pas ineens... of de december 2022, sorry. Dus een maandje na zijn arrestatie is dit... Uh, Proces, maar het is niet gevoegd in het dossier. Dus dat is dus een heel belangrijk... ontlastend bewijs. Ja, maar aan de andere en, kant...
0: dat iemand er al naar zoekt... ook al hebben ze foute info... Hè, moet het uh, tennissenles zijn in plaats van vioolles... is natuurlijk niet per se ontlastend. Nee, dat nee. nee maar gesteld informeert. wordt dat hij het
2: krijgt van de vioolles. Oké, okay, misschien krijgt hij het van de tennisles. Ja. Nee, daar hoef ik verder ook geen uh, standpunt over in te nee, Maar het is wel iets dat... in het hele feitencomplex wel heel belangrijk is... van wacht eens even, dit kan in elk geval niet. Vioolles, acht jaar dood. Dus dat kan het niet zijn.
1: Nou, dat, even nog terug naar beveiliging van Amalia. Ja. Want ik bedoel, voor deze uh, verdachte is het heel erg vervelend. Uh, voor Amalia is het uh, nou, zo mogelijk, nou, dat weet ik niet... ...ik kan geen leed vergelijken, maar het is ook heel vervelend. Uh, en het roept gewoon de vraag op van jongens... Moeten we, moeten we, ...moet hier niet gewoon toch kritisch gekeken worden... Naar die, uh, naar die beveiliging. En ik bedoel, het probleem is met dit soort verhalen... ik bedoel, ik heb er ook veel met Paul over gehad... is dat je nooit precies kan... omdat dit allemaal, dit is allemaal sexy, ultra geheim. Hier kom je niet makkelijk achter informatie. In die zin is het dus al, uh, is het al heel knap... hoe ver Paul gekomen is met dit, uh, met dit verhaal. Dus, maar je kan dus niet eventjes zeggen van... ja dit, is dit nou de informatie waarop... Amalia beveiligd? Of is er nog extra informatie? En hoe wordt die gewogen? Daar kan eigenlijk de pers geen controlerende, uh, haar controlerende taak dus niet uitvoeren. Omdat het allemaal, ja, dat zit achter een muur van, van staatsveiligheid.
0: Maar stel, ja, stel dat, die informatie die wel eens, wie weet dat dan allemaal?
1: Ja, dat zullen hooggeplaatste uh, uh, mensen zijn. Die, ja, als ik, als ik Willem-Alexander was, zou ik nu willen weten van jongens, hey, hoe zit dit nou precies? Maar en dan zou ook heel precies weten. weten, wat is die informatie? En wat, waardoor mijn dochter nu zo in die, in die uh, zware beveiliging zit. Wat is die informatie en hoe wordt die gewogen? En wat zijn de plusjes en wat zijn, de, wat zijn alle
2: afwegingen? Mm -hmm. Want, en dat gaat hij niet krijgen. En dat heeft hij ook al gezegd. Ze, uh, willem wil wel en Maxima hebben al een keer gezegd bij een van de persmomenten of ja. zo, waar bepaalde collega's van ons dan uh, gaan een beetje hoofdvragen uh, gaan stellen aan het Koninklijke Paar. Maar die heeft al gezegd. We weten niet meer dan jullie, als ik het even vrij vertaal. Ja. En, en dat is zo heftig. Dat is ook en dit wel makkelijk soort... om te oh, zeggen. Ik bedoel, we zitten hier nou,
1: met een ervaringsdeskundige aantag. Hoe ging ja. het bij jou, Paul? Ik bedoel, jij zat in die. Wat,
2: wat kreeg jij te horen? Ik, ik had de hele dikke mazzel: dat mijn informatiepositie veel beter was dan die van de overheid. Omdat ik uit het milieu geïnformeerd was van, van A tot Z. Maar. Sinds, ik, sinds bekend werd toen, 2017, dat ik in de zwaarste beveiliging zat... ook van diezelfde DKDB-dienst... Uh, heb ik heel veel contact met mensen die ook in die beveiliging zitten... en die zelf geen informatie hebben. En die worden er gek van. Uh, Peter en de Vries
1: werd er ook gek van. Die ja. wilde ook weten, als er draging is, waar komt die vandaan? Hoe moet ik die dan weten? Ja,
0: het is een beetje alsof je zelf geen beslissingsrecht meer hebt. Nee, dat je geval, is het. He? Dat je... Niet een beetje, dat is het. Er
2: ja. zijn mensen... Echt met goede posities, ook binnen de opsporing en in de rechtspraak... die er echt gek van worden en emotioneel van worden. Van, hé, hey, er wordt bij allerlei uh, maatregelen opgelegd, een regime opgelegd... en ik krijg niet eens als volwassen uh, persoon te horen waar gaat dit precies over en ja, hoe, en, en hoe vormend is zoiets, hè? als toekomstig
1: staatshoofd?
2: Hoe vormend is
1: dit? Dat je dus als... Ik bedoel, Paul heeft erin gezeten. Ik, godzijdank, niet. Maar ik, ik heb ook met veel mensen gepraat die erin zitten of hebben gezeten. Um, en je ziet, het verandert je. Hoe je het, hoe je het ook went of keert, het verandert je in meer of in mindere mate. Er is ervoor en er is erna. En dit, dit meisje, want het is natuurlijk gewoon een meisje die gewoon in deze ellende zit. En niet meer... In één keer heb je je bewegingsvrijheid wordt enorm bekneld. En ik denk dus dat je gewoon als samenleving toch echt wel even moet kijken van jongens is dit en dat moet en dat zal ook wel gebeuren. Maar is dit nog wel terecht kunnen we niet een manier vinden waarop zij toch een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Alleen als journalisten
2: komen we daar geen streep We komen er niet, niet uit. Toen ik dit ging, uh, uiteraard benader ik uh, de staat, het Openbaar Ministerie en zo. En dan, ja, dan, dan krijg je uh, de hele bingo kaart van... Uh, ah, is het niet belangrijk? Waarom ga je dit uh, uh, publiceren? Uh, dit is zomaar een ja, verhaal. Dat je dat naar iemand... een
0: verdachte luistert eigenlijk misschien. Ook.
2: Ja, wat moet je met die man? Waarom doet die man een cessatie belust? Uh, zei iemand namens het Openbaar <lacht> Ministerie over deze uh, verdachte. Terwijl, hoe je het ook weet verkeerd. Ik vind de, de vragen uh, die die daarover te stellen zijn, terecht te vragen. De vragen die we hier ook uh, bespreken en antwoorden. En um, kijk, en dat vind ik het nog een verschil. Ik snap wel dat ze niet alles aan de media uh, gaan vertellen. Dat is nog wel een ander level om in vertrouwen uh, te delen met Amalia en haar ouders. Yeah. Uh, er is, uh, maar dat gebeurt dus waarschijnlijk ook niet. Plus, vergeet niet, uh, dat heb ik zelf ook uh, vastgesteld. Als je eenmaal in dit regime zit, gaan zoveel mensen met de beste bedoelingen... Uh, Kijken uh, of er ergens signalen zijn voor dreiging, signalen voor gevaar. Dan zullen allerlei van mensen van alles zien. En dan krijg je een self prophecy. En, dan, en ik was heel erg blij. Bij mij was het heel concreet. Ze wilden mij doodschieten om informatie die ik had. Nou, die informatie die was een half jaar later alsnog buiten mij om bij de politie terechtgekomen. Dus kon ik zeggen, hoho ho, jongens. En nou gaan we kappen. Nou gaan we eruit. En heeft mijn contactpersoon bij de staat echt samen met mij en namens mij heel erg hard gevochten. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat was al heel moeilijk. Uh, maar dat als er niet iets concreets, is... Wij weten natuurlijk niet, is er extra nieuwe informatie gekomen... Ja. die redelijk, redelijkerwijs tot de beveiliging zou moeten leiden? Of is er eigenlijk geen ja, nieuwe maar, informatie gekomen... en denk je, ja, bij twijfel niet inhalen, laten we halen nog maar Ik kan me voorstellen
1: even. dat ze daar al die camera's zijn gaan uitkijken... en dat ze daar misschien wel eens iemand hebben zien rijden. Waarvan je denkt, ja, oh die kennen we ook wel. Maar dat gebeurt altijd. En dat is in Amsterdam, ja, heb je gewoon heel vaak... Dat, dat, daar rijden veel mensen. En ik bedoel, ik wil niks downplayen, begrijp me niet verkeerd... Maar er is uh, inmiddels. En, en wie wil nou degene zijn die zegt. Nou, nah, weet je, Amalia, we gaan afschalen. Het en als dan is het kind
0: weer. Ja, ja, kan, maar, ga jij
1: maar gewoon weer lekker hè, naar, de, naar de oude man uit Poort of uh, waar, de college, waar haar collegebank dan ook staat. En loopt er lekker heen. En, en dan gebeurt er wel iets. En dat is de, dat risico denken van. Ja, maar wat als het dan gebeurt? Wat gebeurt er dan? met mijn positie hè, in die overheid, ben ik dan degene die heeft gezegd... ja, het kan wel, maar het gaat niet, het toch niet. En dat, is die, en dat is dus die angst die iedereen in de greep houdt in zijn apparaat. Ik weet van, ja, dan praat ik eigenlijk voor Paul. Maar Paul heeft echt wel moeten knokken om, om, om
2: naar buiten te komen, om hier ja, ja, uit te komen. namens mij, onze contactpersoon. Maar uh... is
0: dat een angst, denk je, omdat het nu eenmaal nu over een troonopvolger gaat? Of de ja, angst die gekomen is? Het gaat over het toekomstig ja. staatshoofd. Ja, ik was nog niet klaar met mijn Sorry. vraag. Of meer, weet je dat het al tien jaar geleden ook zo zijn geweest... als het over een troonopvolging? ging? Of dat het meer door die hele... Uh, natuurlijk die nasleep is van al die ernstige doden... Uh, die met... Uh, de zaak tegen Ridon Tachy te maken En het hebben.
2: terecht te verwijten aan de overheid daaromtrend. Het is volgens mij op zijn minst een drietrapsraket. Het is altijd bij elke te beveiligen persoon... waar ik ook eentje van was... al zo bij twijfel niet inhalen. En wij denken dat het nog beter is... om het nog even een paar maandjes aan te kijken. Een paar maandjes wat uit je leven getrokken. Even. Ik heb het gelukkig kunnen afkappen op een moment. Dat is bij normale te beveiligen persoon al. Dan hebben we een uh, toekomstig staatshoofd. is het nog even wat anders qua uh, Mm -hmm. En internationaal was het nieuws. Hè? Het, was, het stond in de New York Times dit, de, over de dreiging en de beveiliging tegen Abalia. En dan hebben we nog alles wat rond Marengo is gebeurd. De broer van de kroongetuigen die vermoord is, onschuldige broer. Uh, de advocaat van de kroongetuigen, Peter R. de Vries, de vertrouwensman. Eerder al misdaadblogger, Martin Kok, uh, waar uh, Ridwan Taghi van wordt verdacht opdracht te hebben gegeven. Aanslagen op de pannen van de Telegraaf en uh, Panorama. In die sfeer krijgt dit natuurlijk allemaal nog steeds extra van wow, 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 wow. Nul risico. Ja. Dit, gaan we even, dit risico gaan we niet nemen. Maar het netto resultaat is dat die Amalia uh, haar studentenleven niet kan leiden zoals uh, ze willen niet op zo'n bootje kan staan. Uh, zij met beveiligers om zich heen nu dat door de Amstel dobbert en uh, dat iedereen een beetje teut is ja. om uh, drie uur s middags. Het is, ook, het is ook inmiddels
1: de kracht van het T-woord, hè? Het is in, uh, de, 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 zeg maar in 2015, daar denk ik wel eens aan, had nog nooit iemand van Ridouan Tachi gehoord. Dus, ja, iedereen schreef zijn naam verkeerd. Uh, als, die al als die al opgeschreven werd inderdaad. Uh, en, en nu inmiddels is het gewoon, ja, ieder, de overheid, iedereen schiet gelijk in een enorme kramp. Zodra daar ergens, een hoe ver die ook is, een link met Ridouan uh, Tachi uh, uh, gelegd wordt. Of kan worden. En dat, is, dat, dat speelt hier natuurlijk ook op de achtergrond allemaal enorm mee. Uh, en, en, en ondertussen wordt er een heleboel beleid gemaakt. En uh, allemaal vanwege Rino Taghi. En in die zin uh, heeft, uh, is hij voor de kanon Nederland uh, enorm belangrijk geweest. vaststellen kramp,
0: waar moet u die kramp dan een beetje beginnen met wegmasseren? Weet je, waar ligt dat dan? Nou, maar ja, vooral in deze zaak, als je zegt, we komen geen nieuwe info te weten, alles is staatsgeheim, is natuurlijk
1: Het is voor ons niet, bijna niet te controleren ofzo. wat er nou ligt. Ja. Dat, is bijna gewoon, dat is bijna ondoenlijk. Dus bijna. Wij,
2: kunnen dit niet doen. wij kunnen dit naar buiten brengen, dit wat we wel weten. Uh, dus alles wat er uh, zorgen baart en, en wat er ook niet zorgen baart. Dus dat, dat iets wat ontkracht door acht jaar geleden is, die viool is al uh, overleden. Dat is... As much as we can, we can do. Uh, maar ik vind wel dat er een commissie van wijze mannen en vrouwen... die echt hier uh, hun werk in hebben... Uh, gezamenlijk met de beleidsbepalers... En gezamenlijk vind ik ook met de, de beveiligde persoon in casu Amalia. Ja, wat wil even, jij nou Amalia? Wat vinden we samen hiervan verstandig? Gaan we jouw leven kapot maken om je leven te redden? Want zo kan het ook gevoeld worden. Hè? Op dit moment studentenleven dan. Hè? Niet de rest van het leven. Maar haar studententijd mm -hmm. gaat naar de kloten om haar leven te redden. Uh, nou, uh, wat vinden we daar allemaal van? En gaan we eens even nuchter, rustig kijken. Misschien kun je wel gewoon met... een Twee tandjes minder beveiliging. Het hoeft niet meteen tussen, tussen alles en niks zit ook nog wel een paar tussenstappen. En uh, nou ja, misschien ben ik er inderdaad extra fel op omdat ik. Uh, het, ik had het niet kunnen uitstaan als ik nog een week langer uh, dan ik wilde in, in zo'n regime zou moeten uh, leven. Omdat het alleen maar, je kunt dat alleen maar aan als je ervan overtuigd bent dat het terecht is. In mijn geval was dat zo. Ik, ze wilden me doodschieten. Er waren sterke aanwijzingen dat het aanstaande was. Dus doe het er even mee. Mijn vriendin reageerde fantastisch op. Dus we hebben samen besloten: we doen het er even mee en we kijken hoe we dit uh, gaan uh, uit, op lange termijn, hoe we hieruit gaan komen. Maar Amalia moet die. Rechten ook krijgen. Uh, maar en het bleek bij jou
0: gelukkig eindig in de zin van dat die uh, concrete dreiging dan weg was. En Omdat het concreet is. Het dus was. Maar de, weet je wat je net zegt? Een ja, soort loop
1: ziet, dat ja. je het hier niet Omdat weet. het niet
2: concreet is. Maar je, je ziet op, hier dus ook. Ja. En je
1: ziet ook dat het gewoon het tijdperk. Dus Willem-Alexander, die uh, heeft uh, in Leiden gestudeerd. Die is ook wel eens uh, vroeger in de discotheek uh, dansen bij Jansen uh, straalbezopen... Uh, richting uh, de Dam gewandeld om daar te gaan pitten. En dat, dat kon allemaal gewoon. En eigenlijk kom je er nu steeds meer achter. Misschien is die tijd wel definitief voorbij. En dat is tragisch. Dat is jammer. Want ik bedoel, het is eigenlijk best wel mooi dat je... Uh, uh, als, wat je ook van het Koningshuis vindt, want ik heb er ook wel mening over. Maar dat je als toekomstig staatshoofd. gewoon als een tijdje als een normale Nederlander geleefd kunt hebben. Ja. En dat je dus niet op een of andere chique Zwitserse school. met allemaal beveiligings en achter een hek. je hele leven hoeft door te brengen. Zodat je toch ook ergens denkt: van ja, ik heb wel even met mijn voeten in die maatschappij gestaan. en even mee kunnen proeven aan het normale leven, weet je wel. En ik denk dat dat toch wel gewoon door deze hele kwestie definitief uh,
2: voorbij is. Het heftier, sluit het ik niet uit. De gedachte is... De ook die dienst, Koninklijke diplomatieke Beveiliging. Ik heb daar groot respect voor gekregen. Maar die hebben ook concepten waarin je minder zichtbaar uh, beveiligd wordt. En zo. En waar waar, waar wijze zo spreken uh, Amalia ook in een club kan staan. Gewoon, uh, ja. Zonder dat de oortjes helemaal om haar heen staan. Uh, en dat kan. Dat maar kan goed, ik neem intelligent. ook aan
0: dat ze niet nu altijd uh, thuis ja, je... zit of in een... Nee, maar stel nou, stel nou stel ze wordt nu... Ze doet, ze doet nu ze... dingen. Alleen ze woont niet... Is zo. Uh,
1: maar dat zit ook iets voor de pers. Hè? Stel nou ze wordt nu gesignaleerd uh, in een nachtclub. En iedereen, iedereen heeft één, twee, drie telefoons in zijn zak zitten. Maar stel, ze gaat gewoon dat leven... Wat, wat, wat doet iedereen dan? Hé, hey, krijgen we via een Juice-channel te horen van... Hé, ze is er weer, hoor. Ik hey, uh, weet het antwoord wel, oud. Jij ja, antwoord. ik weet het antwoord wel, ja. Maar dat is toch eigenlijk dat je denkt van ja... Maar, en, en gaat de pers dan schande spreken? Van, en, en, en de minister aanspreken? Hoe kan het bestaan dat dit zomer kan terwijl die vrouw gevaar loopt? Wat gaat er allemaal? En dat gaat allemaal gebeuren. Dus, dus,
2: dus blijft de status quo gehandhaafd. Nogmaals, los van dat we niet weten wat nu precies de. of er nog nieuwe dreigingsinfo is gekomen. Dat moeten we nog een keer herhalen. want dat ja, is niet wat we niet weten. Maar al wat we wel weten is. Uh, nou ja, heftig genoeg om te beseffen dat het echt hoog tijd is, dat er in elk geval dat dat zij er ook goed bij betrokken zijn en zo. En ik heb daar persoonlijk dat is voor mij een beetje mijn uh, stokpaardje geworden als ik over dit uh, onderwerp word bevraagd, ook wel door beleidsmakers uh, uh, en uh, onze huidige minister van Justitie en Veiligheid demissionair, is het ook wel met me eens van luister ook naar de te beveiligen personen in plaats van dat je over hun ...situatie oordeelt en over ze gaat uh, regeren. Nou, Ik gun ik dat, dat dat nou eens echt in extreem is, wordt doorgetrokken... ...en dat het namelijk ook uh, Amalia en, en haar ouders recht krijgen... ...om zich hierover uh, uit te laten.
0: We gaan het hierbij houden, Paul en Wouter. Dank jullie wel. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter... ...download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. En als je helemaal niks wil missen... ...kun je je inschrijven voor onze misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag weer tot over twee weken. Ik ben Camilla Leupe, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.